1: ¿Estás escuchando? ADR Networks
0: Seguimos activando tus sentidos Bienvenidos a ADR Sports Un programa deportivo que procura la calidad y no la cantidad Descubre por qué somos la diferencia aquí y ahora en ADR Networks
2: así mil muertes que nuestro país acumula durante la pandemia del coronavirus, son un insistente golpeteo que nos recuerda la necesidad de entender la salud de una población que durante años quedó en el abandono en cuanto a políticas públicas que fomenten la actividad, la actividad física. física. Durante los más recientes 12 meses, la pandemia arrojó una luz cegadora sobre el estado de salud de una población con grandes cargas de obesidad, pero al mismo tiempo abandonada por las instituciones que son responsables de desarrollar e implementar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva actividades físicas, recreativas y deportivas. Las secuelas
1: del COVID-19 en términos de la inactividad física y la desnutrición emocional
2: tienen que ver con la necesidad de que haya una cultura física y un deporte social muy vigoroso. Con más de dos años al frente de la administración de la CONADE, Ana Gabriela Guevara y su equipo no han sido capaz de entregar el plan de trabajo seccional que detalle las acciones que la dependencia tendrá con la población en general y no solo con los atletas de alto rendimiento. A nivel mundial, cerca del 27 5% de los adultos y el 81% de los adolescentes no cumplen con las recomendaciones mundiales de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a actividad física. Asimismo, existen desigualdades notables. Los datos demuestran que en casi todos los países las niñas y las mujeres son menos activas que los niños y los hombres y que los niveles de actividad física varían enormemente entre los grupos económicos de mayor y menor nivel en función del país y la región. En México, la falta de actividad física es un factor que contribuye al desarrollo de la epidemia de sobrepeso y obesidad así como al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles.
1: 17 millones de diabéticos con 72% de la población con obesidad y sobrepeso. Tenemos alrededor de 25 personas con hipertensión. Entonces estamos en una tasa de letalidad casi tres veces mayor de la media internacional.
2: La encuesta diagnóstica sobre hábitos de alimentación y prácticas de actividad física en el marco de la pandemia por COVID-19 señaló la falta de tiempo como el principal barrera para no hacer ejercicio, así como el poco hábito que existe entre la población. Este año, en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, se destinaron a la CONADE 2.676 millones de pesos, de los cuales 2.100 están destinados a estrategias de cultura física y 575.3 millones de pesos se proponen etiquetar para un programa de atención al deporte a través de los centros de alto rendimiento. En el documento donde se presentó el presupuesto, hay un párrafo dedicado al deporte que dice, debido a la omisión de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de durante años, la población mexicana carece de programas efectivos que estimulen la actividad física y la práctica del deporte. Asimismo, la falta de coordinación entre diferentes instancias encargadas del deporte en el ámbito federal resultó en políticas fragmentadas, poco coherentes y sin visión a largo plazo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, solo el 42.1% de la población de 18 años o más se declaró activa físicamente y de ellos únicamente el 54.8 alcan. Es el nivel óptimo para obtener beneficios a la salud de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. A pesar de lo anterior y con la pandemia desnudando las carencias de una población que no hace ejercicio, la CONADE sigue sin trazar un trabajo seccional para atender a la población en la activación. Es Alejandro Orellana. Tengo el gusto de saludar a Ariel Vázquez. Ariel, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? auditorio de ADR Sports, pues ya ya lo vimos en la nota que, que presentamos y con el que iniciamos este programa, ya lo ya lo palpamos ayer cuando se da la cifra de las 200.000 muertes alcanzadas por esta pandemia del coronavirus y que en gran medida están ligadas con las enfermedades eh, que arrastra a nuestra población, que se evidenció por por una mala salud que por por años eh, ha sido abandonada por parte de las autoridades el bajar de peso, el, el mantenerte en, en forma, de verdad que en este país es un esfuerzo individual no hay un acompañamiento por parte de las autoridades, un programa que, que ayude a la población a a, a ejercitarse y a, y a, y a huir, ¿no? Eh, a correr de, de las enfermedades no transmisibles que finalmente están ligadas a este coronavirus y pues por las cuales estamos viendo, ¿no? La diabetes lo sabemos es una de los de, de, de las situaciones que han puesto eh, en riesgo a muchos de nuestra población porque México sufre sufre de diabetes y quién quién de nosotros en nuestra familia no tiene un diabético y entonces a partir de ahí debemos de entender pues cuáles son las necesidades de esta población de nuestra población y también pues lo repito, el abandono que por que por años ha tenido las autoridades mexicanas en cuanto a incentivar la activación física
0: Así es Ariel, también más adelante tendremos en vivo y directo al diputado Eric Morales, el terrible estará con nosotros, eh, diputado del Distrito Séptimo por Baja California y secretario de la Comisión del Deporte Ariel, porque ayer se aprueba justamente reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte, vamos un poquito más adelante, es lo que tendrá que Decir eh, Eric Morales. Eh, bueno, y en esta pieza que tú nos preparas salir con la voz de Daniela quien también más adelante tendremos eh, la entrevista completa. Son datos realmente preocupantes, ¿no? Son siete de cada diez adultos en México que presentan obesidad y uno de cada tres niños que presentan sobrepeso, es decir, no
2: hay cultura física en este país. Sí, y, y, y te repito, y, y, y ligado ahora a esta pandemia, que de verdad, si no aprendemos algo de ello, es que no, 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 no sé, no sé. ¿Qué, ¿Qué estamos pensando? O sea, hay estudios, eh, recientemente un estudio en España reveló que el ejercicio aumentó hasta en ocho veces la supervivencia en pacientes de COVID, ¿no? O sea, el que la gente esté eh, ejercitada o, te o, o tenga una Mantenimiento físico le, le ayudó a, a sobrevivir a, a esta enfermedad, en, a diferencia de, de muchas personas que lastimosamente, que dolorosamente eh, fallecieron, pero que también por años pues no no, no no realizaron ningún ninguna tarea física. Y no quiero culpar a las personas. Yo realmente culpo a las instituciones, culpo a, a la política que, eh, del gobierno que ha estado eh, abandonado. O sea, ayer lo que tú estás diciendo que finalmente se aprueba una, un, eh, esto en la Cámara de Diputados Porque en la última década Han sido destinados 50 mil millones Alejandro, para que se supone Se, se incentive a la población A, a realizar ejercicio ¿Dónde está ese, ese dinero? ¿O qué se hizo con ese dinero? Porque evidentemente no 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 tuvo ningún resultado, somos la segunda población con mayor obesidad, entonces, hacia dónde está trabajando, cuál es el cuál es el trazado de este de este gobierno y de la administración de Ana Gabriela Guevara en cuanto a la Comisión Nacional del Deporte, porque pues no solamente son los son los atletas de alto rendimiento los que nos representan en las competencias internacionales a las que hay que poner la atención, ¿no? Y por lo que está hecho este programa Fuego olímpico. También es el trabajo de la CONADE con el resto de nosotros. ¿Dónde está? ¿Qué qué vemos? ¿Qué qué, qué nos cuenta. ¿Qué dice Ana Gabriela Guevara de cómo tratar de luchar contra la obesidad? No existe, de verdad no existe y creo que lo, lo que ya mencionabas el, ayer por la Cámara de Diputados ojalá empuje el camino para que esto se reforme.
0: Eh, parece que Ana Gabriela Guevara piensa que ser directora de la CONADE solo consiste en dar respuestas acerca de cuál será la participación y cuáles son los resultados que traerá la delegación mexicana de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿no? Porque un plan no existe eh, después de, de dos años y está al cargo De hecho, la CEP ya tuvo que, que, que meter mano ahí para para sacar a, a flote este este proyecto que ella por sí sola no ha podido eh, transmitir a la población Ariel un dato rapidísimo eh, eh, que saqué de acuerdo a los datos de INEGI es un 2.7% del total de la población trabajadora que gana al menos un estimado de 19000 19099 pesos al mes. Estamos diciendo 2.7% que gana más arriba de 19000 pesos Ariel, o sea, también, o sea, se se habla mucho de que de que si no hay un plan para la cultura física, que la gente no está haciendo ejercicio, pero también tiene que ver muchísimo la alimentación, y si la gente no está ganando dinero en este país,
2: ¿cómo le exiges que se alimente bien? sí, bueno, y esta reforma que con la que ya estaremos hablando con Eric Morales más en, en unos cuestión de minutos, pues obliga, ¿no? A, a que el CONADE presente un programa nacional de cultura física y del deporte y que sea del conocimiento público. Ahora sí está obligado a la CONADE, sea quien sea, sea Ana Gabriela Guevara o los próximos eh, eh, sexenios, los, eh, las próximas personas que estén al frente de la CONADE, deberán de presentar estos programas y hacerlo público.
0: Así es. Ariel. ¿Y qué te parece si en lo que se conecta Eric Morales me comentó que ya estaba a punto de, de estar con nosotros? Escuchamos la entrevista completa que, que preparamos con Daniel Aceves, el presidente de los medallistas olímpicos, que también nos comenta por ahí que ya tiene conocimiento con ADE y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que está sucediendo, ¿no? Ya hay un estudio, ya hay un seguimiento de lo que está pasando. Habla también de, de cómo ha afectado la pandemia emocionalmente a nuestros adultos mayores, a los niños, a los jóvenes. Está muy interesante la entrevista. Vamos a escucharla. Daniel
2: Aceves. Daniel, ¿dónde están los retos para el deporte mexicano? Más allá de, de, de lo que significa eh, Juegos Olímpicos para los atletas, pero en este momento el, 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 el deporte amateur en México, ¿dónde está? ¿Hacia dónde crees que, que tenga que caminar o lo que vaya a ceder? ¿no? Porque constantemente eh, leemos cosas de Ana Guevara y son más de, más de, 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 de actos de corrupción. ¿no? O sea, han estado...
1: Creo que el reto fundamental tendría que inscribirse en el tema del deporte social, de deporte, para en construir un programa nacional de activación el corresponder a un mundo pandémico que no es el mismo, o sea, eh, tenemos que ser total y absolutamente maduros, el saber que el mundo que había ya no es y no va a ser durante muchos años y la consecuencia y las secuelas del COVID-19 en términos de la inactividad física y la desnutrición emocional tienen que ver con la necesidad de que haya una cultura física y un deporte social muy vigoroso que acompañe el regreso a la escuela de millones de niñas, jóvenes, adolescentes que hoy están sufriendo emocionalmente y los embates lo económicos sino también esta desconexión social en donde el deporte es un mediador fatal. Yo creo que estamos viviendo una emergencia eh, descomunal no solo por las pérdidas humanas sino también por la pérdida que está dando emocional en millones de personas. Entonces el tema y el reto con preguntas del deporte y la cultura física es abrazar a esta nueva generación que está siendo eh, este, impactada por una pandemia a la que no estábamos preparados y que además sus secuelas pueden ser de alguna suerte desvinculadas de la realidad a través del deporte y la cultura física. Acabamos de hacer un estudio en la Fundación Alfredo Cargerú para el deporte, eh, el, el único estudio que ahorita se ha hecho en México este, sobre eh, hábitos de alimentación y de actividad física. Uh -huh. Los datos son total y absolutamente alarmantes. Entonces, estamos ubicando que el, el 60 y tantos por ciento la, de las personas no tienen activación, el 73 por ciento de la gente no tomamos agua. que el 72% no comemos ni frutas ni verduras y que la actividad física realmente no, no la podemos realizar por diversos temas, incluida el tema económico. Entonces, creo que
2: el reto es monumental. Y estos estudios ya los, ya los conocen las autoridades, Daniel. O sea, te lo pregunto porque el año pasado hablábamos de esto lo mismo, ¿no? De que tendrían que, que, que ya preocuparse por, por la masificación del deporte de verdad, porque lo, o sea la pandemia nos hició, no nos, ¿no? Nos dejó a, que somos una sociedad enferma, y, y con muchos males por no practicar deporte mi pregunta es si crees que ya se está volteando a ver a esto o solamente son los pequeños esfuerzos andan de fusión eh, de la Fundación Harp y, y otras más las que están como tratando de rescatar esto
1: pues yo yo le mandé esta esta información al presidente a la secretaria de educación conade a diversas instituciones porque de, para nada sirve porque ahí estamos teniendo políticas públicas simplifico claro. tres y so son 10 políticas públicas que estamos proponiendo con base a estos resultados, como por ejemplo que se cree el marco curricular para una nueva carrera técnica de activador físico y promotor de la salud. No existe esa carrera técnica y lo que tú dices es total y absolutamente cierto. Estamos evidenciados como un país, con no, no con 13, sino con 17 millones de diabéticos, 72% de la población con obesidad y sobrepeso, tenemos alrededor de 25 personas con hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una tasa de letalidad casi tres veces mayor de la media internacional, todo como consecuencia de las enfermedades no transmisibles mismas que pudieran ser disminuidas a través de la actividad y el deporte. Social. Perfecto, ahí estuvieron las palabras
0: de Daniel Aceves, Ariel eh, también me comentaba Eric que ya estaba conectado. Eh, Chucho ahí en los controles. No sé si, si ya lo podamos ver. Ahí está Eric. Hola Eric. ¿Cómo estás? Bienvenido a Fuego Olímpico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal
2: Eric? Oye Eric, eh, gracias por tu tiempo, por, por atender este programa. Me, nos gustaría que ahondáramos más en lo que ayer se, se, se aprobó en la Cámara de Diputados en esta reforma y, y lo que busca.
3: Bueno, esta reforma busca...
2: No te escuchamos, ¿Te Eric. Ahí
3: está. Bueno, bueno. Ahí está.
2: Sí, ya te escuchamos.
3: Ah, ok. Ah, es una modificación
4: a más de 40 artículos. La idea es sobrar...
0: Estamos perdiendo ahí. A, Eric. a ver, Eric, eh, estamos un poco de lejos de tu micrófono, es lo que me comentan. Que si te puedes acercar un poco. No, no te escuchamos, todavía no te escuchamos. Es... Tenemos ahí unos problemas técnicos con Eric. Me comentan que No lo escuchas, ¿verdad, Ariel?
2: No, yo no lo escucho. Pero, si, si quieres, este, comentamos un poco mientras se solucionan los, los problemas técnicos, lo que, lo que se aprobó ayer, ¿no? O sea, de acuerdo, a, o sea, fue, fue, una reforma que se votó por un inami, unina, unanimidad, perdón, con 441 votos a, a, favor para establecer nuevos derechos en esto de la CONADE.
0: Bueno, todavía nos recuperamos a, a Eric. Eric, me comentan si pudieras desconectarte de, del manos libres, no sé si, si hay, si existe la posibilidad, obviamente con, con todo el cuidado. No, no, no lo escuchamos. Mira, Choque ¿qué parece si vamos rapidísimo a un corte comerciales en Fuego Olímpico? Vamos a regresar rapidísimo con Eric Morales para solucionar este problema. No se vayan. En equilibrio con Edith Dieste, todos los martes y jueves a las 9 de la mañana. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este su programa En Equilibrio con Edith. Diez. Ahí es donde creo que puede más y perdura más el amor y el cariño de las personas.
4: Un programa que busca el equilibrio físico,
0: emocional, familiar y de pareja, pero sobre todo personal. Mira, Hay que ser agradecidos, bendecidos con tener un hogar, con tener comida. Con despertar un día más y valernos por
2: nosotros mismos. Realmente los temores, sí, sí podríamos hablar de que son una emoción tóxica.
0: O tenemos la necesidad todo el tiempo de que los demás estén pensando, sí. sintiendo o actuando igual que yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Para. Para. Alcanzar. Alcanzar. alcanzar tus sueños. Tus sueños. Te amo, te amo, No te lo puedes perder. Por ADR Networks. Activando tus sentidos. Visa Vis, un programa conducido por el actor, conductor e influencer Pedro Prieto. Todos los miércoles a la una de la tarde por ADR Netflix Con los mejores invitados.
4: Y bienvenido a Visa Vis, mi querido y adorado Héctor Sandati. ¿Cómo estás?
0: Platicando tus secretos. De nuevo subí otra fotografía, yo bailando, y me pones, amigo, qué nalgas, no las encuentro. <risa>
5: Eres un hijo de tuta y les contestas Sí, pero Y les contestas, te dicen, qué grosero Experiencias sí, Buenas tardes ya, mi querido Jaime
1: Y hasta lo que no te imaginas Por supuesto, sí, sí o sea, de pronto ayer ya sabemos. Con los artistas
0: más trending del espectáculo Este, Chumel Torres, buenas tardes
1: uh -huh. Hola chicos, ¿cómo están?
0: Buenas tardes, Adal Ramones, qué gustoso saludarte, mi hermano
1: Mi querido Pedro
0: ¡No te lo puedes perder! Ya estamos de regreso en Fuego Olímpico. Una disculpa por los problemas técnicos. Vamos a intentar eh, solucionar el problema y poder platicar con Eric Morales acerca de esta reforma de la Ley de Cultura, Física y Deporte que, que ayer se aprueba, Ariel, como dices, por unanimidad y esperemos que, que sea en pro para las familias y para todos los niños que viven en este país. Pero, Ariel, mientras platicar un poco sobre las palabras de, de Daniela Aceves, eh, cómo cumplir con estas cosas cuando solamente el 2.7 del total de la población trabajadora tiene un sueldo por arriba de los 19 mil pesos
2: sí mira yo creo que eres eh, eh, me gusta la insistencia que marcas en cuanto a, al ingreso de una persona y obviamente que no a, ante una falta o, a, o un poco un poco el ingreso económico no lo va a estar destinando a, a, a los a, a ejercitarse, ¿no? Pagar un servicio de, de gimnasio o, o, o lo que lo que sea. Esa es una realidad, ¿no? O sea, el, el dinero va destinado a otras, si, a otras cosas que pensamos son, son prioridad, pero yo repito, o sea, que más prioridad que, que tu propia salud. Obviamente, acá lo, la responsabilidad debe de venir del Estado mexicano con los programas para poder eh, masificar el deporte, para poder ayudar a esta población que, si bien no tiene los ingresos para poder este eh, pa pagarse el, un gimnasio, una aplicación, pues sí puedan estar eh, eh, ejercitándose y, y sobre todo conociendo cómo ejercitarse, porque pueden decir es que ahí está el parque, ahí está el deportivo sí, pero si no me dicen qué tengo que hacer si si no me ese si no me dan ese acompañamiento pues la, la gente obviamente desierta y, y sobre todo también una población que no tenemos tanto el tiempo por lo mismo que tú mencionas de, de estar buscando los ingresos económicos entonces si, si es poco el tiempo que que hay para Poderse ejercitar debería de, de, de estar destinado y enfocado con, con personas, como lo dijo Daniela Cebes, de, de activadores físicos, ¿no? Crear esta carrera para que de, estas personas estén en, en los tiempos de, de que está abierto un parque para poder. A ayudar a la población.
0: Eh, Ariel, a tu opinión personal, el deporte es la solución para estos problemas y también si Ana Guevara ya tiene conocimiento de la situación, si ya se está haciendo un estudio, como dice Daniel Aceves con la Fundación Alfredo Har Harp Gelú, ¿por qué no se ha comenzado a hacer nada? O sea,
2: lo de la CONA, o sea, la CONADI lo tiene, tiene que presentar su plan de trabajo y también trabajar con la Secretaría de Educación Pública porque es en las nuevas generaciones, como lo dice eh, Daniela Sieves, con los que hay que también ya empezar a, a, a trabajar y decir, el deporte es prácticamente diario, o sea, cinco, cinco o seis días a la semana y Más allá de tu clase de educación física que fue con lo que muchos de nosotros crecimos, el hacer 40 o 50 minutos se supone de activación física a la semana no es suficiente. Están las recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud, hay otros estudios que que, que incitan que, que, que las personas necesitamos un poco más de, de ejercitación y, y, y lejos de eso también somos... O hemos, nos, hemos caído en un hoyo de ser sedentarios, ¿no? Pero repito, es, es lo mismo, El, no, no, existen programas, los 50 mil millones que se mencionaron ayer en la Cámara de Diputados me, me, alarma porque finalmente, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Por qué, por qué se destinó tanto dinero y seguimos en, con, sin obtener ningún resultado en la, en la última década? Somos una sociedad enferma entonces al momento, Ariel. Sí, por supuesto. Eso eso no, no lo digo yo, lo dicen los números, lo dicen eh, también estas cifras de, de muertes de coronavirus. Finalmente, la gran mayoría de las personas que han fallecido tenían, ¿tenían un... relación con enfermedades.
0: Okay, perfecto, Ariel. A ver, estoy intentando hablar con, con Eric Morales, eh, vía telefónica, ya que no se ha podido, eh, contestar. Hola, Eric, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Buenas, buenas, tardes, buenas, tardes. Muy bien, gracias, Ariel. ¿Tú escuchas? ¿Alcanzas a escuchar a, bien, a Eric?
2: Alcanzas a escuchar.
0: Muy bien, Eric, platícanos un poco de esta ley que, bueno, esta reforma que se aprueba para la ley de la cultura física y deporte. Así es, eh, reformamos
3: un poco más de 40 artículos en esta, con esta, esta iniciativa. La idea es eh, varios rubros, uno de facultades a facultades a los directores a eh, del Estado para que puedan eh, sugerir a los nadie cuáles son los propietarios que pueden becar. Entonces, nada más las generaciones eh, que tomen conciencia sobre el tema de la masticación. Hoy tenemos graves problemas de obesidad a nivel mundial a nivel nacional somos primer lugar a nivel mundial aquí, segundo lugar en obesidad, eh, adulta necesitamos eh, apoyarnos de todos los sectores para que realmente el deporte la activación física, que es la parte más importante, se ve. Ya hicimos un primer paso en la educación física, en las escuelas. Así que es un tema muy completo, muy amplio, eh,
2: complejo, pero, pero al final del día vale la pena. Oye, Eric, eh, con esta reforma se, obli se obliga ya a la CONADE para que presente eh, un programa en cuanto a la masificación del deporte y también qué... Que... ¿Dónde está o dónde se fueron esos 50 mil millones de pesos que se supone se destinaron en la última década para la activación de la población?
3: Pues fíjate que lamentablemente, desafortunadamente, eh, se hizo mucha obra, obra de pantes blancos por todo el país. Levanto es que hoy mismo no funciona porque nunca se vio, nunca se previó eh, eh, cómo hacerlo ordenadamente y donde realmente se necesitara. Los compromisos políticos pesaron mucho y eso fue lo que se hizo. Y hoy en día hay, hay ciudades o pequeñas personas que tienen 5 o 8 mil personas viviendo y tienen un estadio, tienen un auditorio. O sea, son cosas que realmente no debieron haber pasado porque... Todo es en medida de acuerdo a las necesidades. Y lo mismo tenemos las ciudades donde, donde está la gente, donde hay más población, no tenemos alrededor de muchas, muchas veces una unidad a, la, a lo largo de, de cuatro, cinco, seis colonias o diez colonias. Entonces, esto, esto implica el, el, el hecho de no tener una activación física, vayamos en crecimiento con, con, con números trastos, eh,
2: estratosféricos, eh, creciendo en obesidad y problemas cardiovasculares. Y, y ahora me imagino ya debe de... Oh. Lo que se busca es que haya un acompañamiento, ¿no? Para que la población pueda, se enseña a ejercitarse, porque finalmente, Eric, tú lo sabes, como deportista de alto rendimiento que fuiste, eh, prácticamente son esfuerzos propios, ¿no? Los que, los que debe de hacer una persona para, para ponerse en forma desde prácticamente niño. Es, es muy poco el, el acompañamiento que hay para la población.
3: Es muy poco el, el acompañamiento que hay en la población. Hoy mismo, los presupuestos municipales y estatales no llegan siquiera al 1% del presupuesto que se tiene en cada municipio, en cada estado. Eh, necesitamos apostar más, es una inversión muy importante, eh, es una inversión impresionante y que tenemos que hacer. Comparado con el tema de lo que nos cuesta la seguridad, comparado con el que nos cuesta eh, el, el seguro social o, o la hospitalización o, o todo el tema médico, Estamos mucho, mucho, mucho contra, contra casi nada de inversión por lo que hacemos, por lo que prevé. Tener una
2: gran salud. Eric, ¿de
0: cuánto dinero estamos hablando para que pueda, para que este proyecto se pueda echar a andar y que obviamente a corto plazo empiece a funcionar y que no quede como justamente esos 50 mil millones de pesos que quedaron ahí desperdiciados? Fíjate que en este momento más
3: que dinero ocupamos voluntad. Esa es lo, la primera parte que se necesita, voluntad para poder ejercerlo, para poder empezar a caminar esa es la parte la principal parte yo creo que este gobierno está ha tenido la voluntad porque hemos hemos digo lamentablemente la la, la, la pandemia nos, nos, nos dañó y no nos da permiso pero eh, este es, este gobierno tiene su plan de estudios de la educación física como una parte importante eh, para acompañar a los jóvenes eh, dándoles una un crecimiento de una forma diferente, de un, de un que entiendan las la, la necesidades de por qué hacer una actividad física, cuánto tienes que hacer la actividad física, eh, cómo la tienes que hacer. Y eso es la parte, el tema de educación, digamos, cre en crecimiento. Si tenemos esa parte desde pequeños, eh, lo vamos a convertir en un hábito y vamos a lograr salir de, de esa, de este, esa pesadilla que estamos pasando, porque al final del día... Eh, la mayoría de las enfermedades o el mismo COVID ha golpeado a México con hoy más de 200.000 muertas. ¿Por qué? Porque les pega más a los obesos, les pega más a, los, a la gente que tiene problemas cardiovasculares, eh, diabetes eh, y un sinnúmero de cosas que, que derivan de la, de la,
2: de la obesidad. Eric, ¿quiénes son los principales responsables de que la población mexicana sea de la más obesa de, del mundo como, como mencionaba? Son son las autoridades federales, son las con, las corporaciones que nos llenaron de, de comida chatarra, es la Conade porque no tiene un, no ha tenido un plan de trabajo adecuado, es la Secretaría de Educación Pública. ¿Quiénes? Bueno,
3: pues, todo va, en, va un poquito de todos, no todos tenemos culpa. Sería, sería, sería muy malo decirte, hay que X persona tiene la culpa o X dependencia. Pero hoy lo más importante al, al margen de saber quién, tení, quién tiene la culpa es cómo lo vamos a resolver. Ya no busquemos culpables, sino busquemos la, 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 el cómo salir de aquí. Y el salir de aquí es que la CEP con Conade tendrán un vínculo importante para poder masticar, masticar y poder poner en marcha a los jóvenes, inculcarles a través de la de la escuela, de la educación, eh, una formación que, que se convierta en un hábito para un sano
0: crecimiento. O sea, eso ya va a empezar a funcionar, hablas de actuar, o sea, ¿cómo se va a empezar a hablar con la gente? Porque tú también hablas de, de que tiene que ser por voluntad, pero se va a poner a profesores de educación física, se va a empezar a dar pláticas, o sea, ¿cuáles van a ser los primeros pasos para que o sea, esto funcione? El,
3: hace un año logramos poner la educación física a rango constitucional, desde primera universidad como hoy como un tema obligatorio y eso es importante como base, vuelvo al tema, lamentablemente y desafortunadamente nos llegó el Covid y eso no nos permite actuar pero eh, te puedo asegurar que eh, en la currícula de eh, los jóvenes va a estar a educación física de una manera diferente de una manera de educación, de cómo crear, cómo empezar a inculcar el deporte en ellos, la activación física y, y de importancia, y eso es un primer paso, pero tenemos que sensibilizar a los gobiernos estatales y a los municipales, hay
4: mucho que hacer
0: todavía. Perfecto, Eric, agradezco muchísimo tu tiempo, eh, muchísima suerte con todo este proyecto, y bueno, estamos ahí en contacto.
4: Gracias,
0: hasta luego. Hasta luego. Eh, Bueno, ahí está eh, Eric, el terrible Morales en vivo, podemos eh, hacer el enlace de Vía Tecónica. Eh, ahorita escuchando las palabras de Eric Morales, eh, ¿Ves que, que existe una forma de que esto pueda prosperar o, o sigue siendo el mismo discurso que dan las autoridades Desde los años anteriores y realmente no vemos ningún cambio?
2: Mira, lo, lo que sí me parece interesante Es lo que mencionó acerca de que finalmente los gran parte de esa inversión de esos 50 mil millones fueron destinados a la construcción de, de espacios deportivos o de auditorios que muchos de ellos han quedado como elefantes blancos. Pero por, la pregunta es por qué han quedado por, como elefantes blancos, ¿no? Es donde se tiene que empezar a actuar. ¿Por qué no lo estamos utilizando? ¿Por qué no se están utilizando? Y ahí es donde ya se debe, de las autoridades, desde mi punto de vista, deberían de empezar a trabajar y, de, y, a, y a ocupar estos espacios con la gente preparada para... para Acompañar a la población en este, en esta masificación del deporte que repito es necesaria y si de verdad la pandemia no, no, no nos abre los ojos acerca de esto, nada más lo, lo, va a poder hacer, ¿no? O sea, si, si no hay una preocupación por parte de las autoridades y también de uno mismo por mejorar su estado de salud, pues lastimosamente sea esta pandemia o, o alguna otra enfermedad seguirá costándonos eh, muchos muchos eh, muchas vidas humanas y también por qué no decirlo también mucho dinero al a la cuestión sanitaria a, a la hospitalización porque finalmente los recursos de todos los mexicanos se va para atender estas enfermedades que se podían ir previniendo desde edades tempranas con una buena adecuación o, o un, una buena cultura de del ejercicio
0: entonces crees o estás de acuerdo con Eric que esto el primer paso debe ser la voluntad por parte de, de la población
2: Ariel la, la, el primer paso debe ser por parte de las autoridades, ¿no? Que son las que nosotros elegimos. Obviamente también hay un peso importante en cada uno de nosotros, por más que la autoridad quiera, no, va a venir a sacarnos de, de nuestra comodidad, de nuestro sillón, de nuestra cama, para ponernos en a, a, a ejercitarnos, ¿no? O sea, creo que eso lo entendemos todos que debemos de poner de nuestra parte. Pero repito, si si voy a un espacio público, un espacio deportivo, y no sé ni, ni, o sea, de repente ves estos nuevos como gimnasios, ¿no, Urban que qué, qué carajos nada más ahí hay un par de instrucciones que te dicen eh, haz esto 15 veces o sea eso no es un acompañamiento eso no es una persona que esté al cuidado de ti que te diga oye ahora hiciste esto mañana eh, vamos a tratar de esto y que también venga eh, un un los hábitos no alimenticios porque pues finalmente también son son una de las grandes consecuencias de la, la obesidad, la forma en que comemos y lo que comemos.
0: Eh, ¿Te parece que, que se apruebe la reforma de esta ley? Es un paso positivo, Ariel, para inculcar la cultura física y deporte a nuestras familias, o estamos caminando sin dirección?
2: No, sí, sí, obviamente que es positivo todo lo que, lo que se apruebe desde la Cámara de Diputados en cuanto a esto. El rollo es que se aplique, ¿no? O sea, que no se quede en el papel, que se, que se convierta en verbo, que, que lo veamos, que es lo que ha fallado muchísimo. Y entonces Creo que ya cuando pase la pandemia, cuando de verdad podamos eh, ocupar todos los espacios públicos sin ningún riesgo, debe, debe de venir este cambio. Pero lo que a mí me preocupa es que no se está trabajando más allá de esta reforma. Por parte de las autoridades no te, no, no hay un plan ¿no? Que, que diga, bueno, cuando ya todo el país esté en semáforo verde, cuando la pandemia eh, del coronavirus ya no esté activa, por así decirlo, pues vamos a trabajar de esta forma, este eh, ta, ta ta no existe eso, o sea, creemos que otra vez hasta que acabe, pues ahí nos empezamos a, a poner a trabajar y entonces ya se fue otro año y así se fue el sexenio y entonces ya que sea responsabilidad de, del próximo gobierno. Eso es lo que siento que, que no debemos de permitirnos como sociedad y como y las autoridades.
0: Perfecto, Ariel. Entonces, enhorabuena al diputado Eric Morales, que está trabajando en pro del deporte de las familias mexicanas. Eh, también, Ariel, uno de los temas que más estuvieron ahí sonando eh, en el transcurso de la semana es la suspensión por parte de la FINA para las elecciones a la presidencia de la Federación eh, Mexicana de Natación que preside eh, Kirill Todorov, Ariel, y que busca su cuarta dirigencia. Eh, va a quedar de ¿no?, este tema.
2: Ah, finalmente la, la Federación Internacional de Natación Toma cartas en el asunto Habían pasado muchísimos años La, la, la información ahí estaba la, Los datos, los testimonios de diversas personas En cuanto al abuso que ha tenido Kirill Todorov Al frente de la de la Federación Mexicana de Natación Estaban, qué bueno Que finalmente sea la eh, ya la fina la que diga Hey, momento, antes de que se, se lleven a cabo Estas elecciones en las cuales eh, Kirill Todorov eh, cambiando estatutos, las puso a su modo para volver a reelegirse, pues ponga una pausa. Lo que a mí me gustaría es que no solamente Kirill Todorov le digan, ¿sabes qué? Ya eh, ya deslígate y pues ya aprovecha. O sea, como yo sí buscaría que haya una sanción eh, por parte de, de Kirill Todorov porque hay un enre enriquecimiento ilícito que, que está... Perfectamente contado por por diversos este, periodistas en cuanto a lo que ha hecho Kirill Todorov y cómo ha abusado de, de su cargo para, para llenarse los bolsillos y también para no hacer nada por la natación mexicana que prácticamente ha quedado relegada. Es verdad que hubo buenos resultados en los Juegos de, eh, Centroamericanos de Barranquilla en 2018, pero a nivel mundial no figuramos, son pocos los... o Hasta ahorita en la actualidad, según yo, no hay ningún atleta, ningún nadador, ni nadadora mexicana que tenga marca A para ir a los Juegos Olímpicos. Entonces... Hay que volver a empujar, parece que lo único que existe para la federación son los clavados y todos sabemos también lo, el abuso que ha habido en, en esta disciplina.
0: Perfecto, pues estas elecciones estaban previstas a realizarse este 30 de marzo, Ariel, este la próxima semana. Eh, pero bueno, como mencionamos, la FINA eh, la suspende por estos estatutos que tú mencionas que modifica eh, Kirill Todorov, sin previa autorización él hizo creerle a las demás asociaciones que la FINA sí las había aceptado pero bueno, hablamos con, con Felipe Muñoz Capamás, campeón olímpico, medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 68 en los 200 metros pecho y también con Fernando Platas, que son por cierto, contendientes a tomar la silla que ocupa justamente el señor Todorov, ¿qué les parece? escuchamos lo que nos dice Felipe Muñoz capa más acerca de lo que está sucediendo dentro de la Federación Mexicana de Natación. Vamos a escucharlo.
5: Pero déjame explicarte, para mí hay dos situaciones muy serias y difíciles, ¿eh? La primera es de que esto sigue retrasando el proceso de apoyo a los Juegos Olímpicos. Hasta este momento la Federación ha sido pues, muy negligente y, y nula en sí, en ayudar a los deportistas para calificar a los Juegos Olímpicos. O sea, es, es casi imposible comunicarse con el presidente de la Federación, con alguien de la Federación, para conseguir ir un aval, para ir a competir, o que te ayude la federación, en, en, eh, que te ayude a llevar a competir, a hacer la marca, no 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 puede ser, ¿sí? No, no hay nada claro, están están en una situación tan difícil donde está afectando, faltando días para los Juegos Olímpicos, días realmente, entonces eso para mí es muy peligroso porque está truncando los sueños, hace rato platicábamos de lo que era un sueño, o sea, si, si yo hubiera tenido a Kirill, de presidente de la federación en mi época, difícilmente hubiera podido ser campeón olímpico. O sea, porque es una persona que no actúa en beneficio de los deportistas y eso me preocupa mucho. eso es el primero. Y el segundo me preocupa también mucho que la FINA siempre se ha distinguido por ser un organismo deportivo internacional muy serio, muy claro. La FINA no tolera... Por ejemplo, el doping, las trampas, ¿sí? A los deportistas que están dopados es muy estricto con, con esta situación, ¿sí? Y ahora, pues, si es tan estricto con los deportistas, debe de ser igual estricto con los funcionarios. Cuando un funcionario de un país está haciendo una trampa, porque esto es una trampa... Tomarnos el pelo a todos y decir, es que ya me lo autorizaron, es Trump.
0: ¿Por qué está tan en el abandono este tema de la Federación Mexicana de Natación y todos los abusos que ha hecho Kirill Todorov? O sea, ¿por qué no se ha hecho nada?
5: No sé, mira, no, no sabría decirte. Lo que sí sé es de que ha afectado mucho, mucho. Este, Él quiere llegar a su cuarto periodo. O sea, ya lleva tres. Este sería su cuarto periodo. Inclusive, el Estatuto de la FINA eh, no permite más que tres periodos para...
0: Bueno, ahí tuvimos eh, nuevamente problemas técnicos. Ariel, una disculpa a toda la gente que nos está eh, sintonizando. Eh, Ariel, ¿qué te quedas con estas palabras de Felipe Muñoz? Ya son 120 días para Tokio, todavía no se decide ni siquiera quién será el presidente de la federación. Lo hablamos con Fernando Platas más al rato, lo vamos a escuchar. Él espera que hasta mediados de abril principios de mayo se pueda por ahí eh, saber un poco de lo que va a suceder, pero como menciona Felipe Muñoz Capamás, los principales afectados son los deportistas. ¿Por qué? Porque todavía no hay clasificatorios, porque todavía no hay selectivos, porque todavía no tienen una fecha, eh, no tienen conocimiento
2: de cuándo van a volver a, a competir. ¿Puede, ¿Puede sonar una eh, a una frase mmm, no sé, como como de titular de, de, de periódico por, por lo que hice, pero sí me quedo con lo, con lo... Con lo que sentenció, si Kirill Todorov hubiera sido el presidente de la Federación Mexicana de Natación cuando yo era atleta, no hubiera ganado eh, esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 68. Eso, eh, obviamente, eh, también entendiendo y contextualizando que en estos momentos eh, el tibio Muñoz va o quiere ser presidente de la Federación, pues sí, simbra, ¿no? O sea, sí, 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 sí me deja pensando, pues, qué ha hecho o qué ha dejado de hacer, mejor dicho, Todorov para que no haya eh, de nueva cuenta figuras en la natación mexicana, para que no exista en estos momentos un nadador que pudiéramos decir va va a no, no solamente va a competir, sino va a ser un protagonista en la alberca de de Tokio 2020, o sea, no, porque realmente no no existe con el respeto de todos nuestros deportistas, ninguno de ellos va a estar figurando eh, en las finales de, de de la natación, donde tenemos representantes por la escuela y el legado que tiene eh, es los clavados. Pero entonces, ¿qué, ¿qué se ha dejado de hacer? ¿Por qué no se ha producido? ¿Por qué no tenemos otro Tibio Muñoz o dos o tres o cuatro más? ¿Cuál es la culpa? ¿Cuál es la responsabilidad de Kirill Todorov? Y te digo, no, no, no me gustaría que solamente eh, se fuera por, por la puerta de atrás y dijera, bueno, ya hasta hasta ahí mi labor, lo que yo, lo que me pude enriquecer, me pude enriquecer y ya le, le dejo el la silla a alguien más. Creo que sí debería de haber sanciones legales por parte de las autoridades mexicanas porque ha tomado le ha tomado el pelo a muchas personas, no solamente a los atletas, le ha tomado a muchas personas, a padres de familia que han pagado cuotas, que van y llevan a sus niños a campeonatos nacionales los cuales no, no tienen las condiciones mínimas para poderse realizar o tienen agua eh, agua contaminada como sucedió en Guadalajara y que se lave las manos y diga, pues no, es mi, no fue mi problema, fue por parte de, del CODE de Jalisco. sabes e ese tipo de acciones que finalmente siempre logra eh, como, como como lagartija o como, como lombriz, ¿no? O sea, esquivar y no, no tomar la responsabilidad, no decir, bueno, sí me equivoqué y ahí está mi cargo, o sea, pues somos adultos, Alejandro, y cuando nos equivocamos debemos de aceptar las, las consecuencias de nuestros actos y Kirito Dorov no ha tenido ninguna consecuencia ni siquiera y mucho menos ha aceptado alguna de estas responsabilidades que conlleva en su administración, ni con los clavadistas, ni con los nadadores, ni con los niños, con nadie.
0: Y no cambia ese tuto nada más por sí, ¿no?, para tener una nueva reelección. Bueno, de todas formas, vamos a escuchar también, platicamos con Fernando Platas, que también está en esta contienda, entonces también nos dio su opinión acerca de lo que está sucediendo y con esta suspensión temporal de las elecciones a la presidencia. Vamos a escuchar a Fer Platas. ¿Sí? Mira, de, de, que es el que salí, tema de poner para la federación, hablamos de que
4: estaban mal los estatutos y comenzaban manejando la parte estatutaria de la federación, porque de manera natural debe de ir alineado con la federación internacional, o sea, es su máximo órgano, y así lo ponen los estatutos, la fina que debe de siempre debe de autorizar los estatutos o los cambios estatutarios que se hagan de cualquier federación nacional, y pues no sucedió, no sucedió la federación ha estado manejando que no habían estado este, autorizados por la fina, el proceso de hecho de elección pasó, ¿no? porque tuvo a haber que ...convocado el 15 de noviembre, el 15 de diciembre, ¿no? La convocatoria el 15 de noviembre, la elección el 15 de diciembre... ...y se pospone con el tema de que se iban a cambiar los estatutos. Pero al final, lo que se propone, pues termina siendo también una vacilada... ...porque propone cosas que terminan quedando a modo para, para la misma... Dirección de la federación, y, y lo que se hizo, pues, no solamente por mi parte, sino por parte de, de varias personas, pues fue informarle a la FINA, utilizar el lucto apropiado para que estuviera en conocimiento, y la FINA toma carta en el asunto. La verdad es que yo creo que esa es una excelente noticia importante para todo lo que se pretende, es que termine organizándose una elección transparente, ¿no? que todo el mundo para, pueda participar, no que participen nada más lo no estén a, a acuerdo contigo. No, no, yo creo que todo el mundo tiene que participar y al final. Pues que si existe un nuevo, un próximo presidente de la federación, pues dentro de un proceso ejemplar,
0: transparente, pues va a unir a todo el mundo, ¿no? En lugar de, de separarlo como hoy en día es, es la federación. Bueno, Ariel, ahí están las palabras de Fernando Plata, si lo dice tajante, no hay una federación unida, no se sabe ni a dónde se va y no se está trabajando en favor de los
2: atletas, que son los verdaderos protagonistas de esta historia. sí. Eh, Alejandro, creo que es evidente que va a venir un cambio ya por, por fin al frente de la Federación Mexicana de Natación, eh, finalmente va a poder participar el Tibio Muñoz y también Fernando Platas que no formaban parte de alguna de las aso asociaciones que antes era una cuestión obligatoria, se cambiaron eh, estas normativas eh, y en esto se incluyó el, el, lo, lo que hizo Kirill Todorov de tener solamente eh, mayoría absoluta, no no no, no proporcional. Entonces, seguramente Kirill Todorov se hará a un lado, no, no participará, por más que haya lanzado un comunicado a la Federación Mexicana de Natación prácticamente desafiando lo que decía la, la Federación Internacional. Creo que los días de, de Todorov al frente de la Federación están contados por el bien de la natación mexicana, por el bien de, de nuestros atletas y por bien también de, de todos, ¿no? Ojalá venga alguno de ellos dos o el que sea el que tome la, las riendas firmemente sin, ten, sin querer enriquecerse y beneficiarse de este puesto y eh, trabajando por el bien de, del deporte mexicano.
0: Oye Ariel mencionabas hace rato y obviamente es conocimiento público de todo lo que se le ha publicado en contra de Kripto y también los enriquecimientos ilícitos que tiene, los malos resultados eh, que ha conseguido porque como dices se han conseguido buenos en centroamericanos también se han ganado medallas olímpicas obviamente lo más justo no es colgarse de los logros de los atletas pero tú crees que la fina por fin eh Hace caso a este llamado por el
2: simple hecho de que son dos medallistas los que enviaron esta queja personalmente. Sí, yo sí pienso que el peso tanto del tío Muñoz como de Fernando Platas como medallistas mexicanos influyó en que la Federación Internacional ya tomara la lupa y dijera, a ver, ¿qué está ocurriendo? Porque finalmente las anomalías han sucedido desde hace muchísimos años de, eh, de Todorov al frente y no había una manifestación por parte de la Federación Internacional en cuanto a la labor o, o, o esta gestión que tenía Todorov. Creo que sí sí pesó el que el que sean tanto el Tibio como Fernando Platas los que, como contrincantes, obviamente para tomar las, la silla en, en las elecciones o en las elecciones, eh, hayan, hayan evidenciado parte de, de estas irregularidades por parte de Todoro.
0: Perfecto, Ariel.
2: Y tenemos la segunda parte de la
0: entrevista con Fernando Platas. Vamos a ver qué nos dice. O sea, piensas que esto que hizo la, la FINA de hacer esta prórroga, si sí es positivo, y sobre todo
4: que designa a, a Echador de Iguela, que, que además de ser una persona muy capaz, ver, no solamente es parte de, de la FINA, sino además es, es parte del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Paraguay. Es un hombre que durante mucho tiempo ha sido un profesional en estos temas. Y a ver, él no viene a dar la solución y viene a decir, ay, hagan, va a temar la información, va a platicar con todos, ¿eh? con todas las partes para saber cómo está la situación y eso es llevarlo al Comité Ejecutivo en fin y decir, bueno, pues lo que se tiene que hacer yeah yo lo que sí creo, lo dejaría muy claro, es creo que la fina tendría que tomar la posición de ellos organizar las elecciones, de ellos llevar la, la batuta en una elección transparente, ¿no? Y que termine la posibilidad de todo
0: votar, de, de tener una representación, y que de verdad sea, sea una, una elección ejemplar. Oye, pero ¿no crees que también, de todas formas, ahora que se atrasa esto, pues también se van a venir atrasando a los selectivos? Eh, obviamente esto también le trae incertidumbre a los mismos deportistas, ¿no? En este caso también hablando de los clavados. Mira, la verdad es que no hay... El problema es que también no ha existido gestión por favor de los atletas. No hay una gestión que les haya permitido a los nadadores eran
4: de competencias para dar los tiempos, que debe ser un tema militario. Este no hay ninguna posición en cuanto a los selectivos de, de, de clavados. Además, ya tienes una parte calificada los Juegos Olímpicos. No les dices si van a ir, si no van a ir.
0: Bueno, ahí está las palabras de Fernando Plata. Si él como menciona o sea, sí, o sea, no hay, no hay elecciones todavía, pero aunque estuviera firme
2: el presidente Todorov, existiría un plan, ¿no? Para su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos. Sí, y lo que mencionaba, no sé si si sea lo mejor, ¿no? Él pide que la Federación Internacional sea la que lleve a cabo las elecciones no, no, no creo que es, vayan a querer meter las manos en, en una cuestión local, creo que eh, finalmente lo, lo dejarán fluir, pero sí es preocupante que a tan pocos días de los Juegos Olímpicos haya estas, esta turbulencia dentro de, de la Federación Mexicana, pues tomando en cuenta que ahí se encuentran los clavados, que es la disciplina que más medallas olímpicas le ha dado a nuestro país, entonces... Pues que se actúe, se actúe pronto, finalmente no habrá las elecciones que estaban programadas para este fin de semana, y que no 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 sé hasta cuándo se van a cuándo se van a, a hasta cuándo se pospusieron.
0: Eh, Ariel y rápido para terminar el programa y con una conclusión, ¿no te gustaría ver eh, codo? con codo a, a Fernando Platas y al Tibio Muñoz, uno encargándose de la misma natación, como es Felipe Muñoz, medallista de oro, y a Fernando Platas, medallista de plata, encargándose de los clavados, porque ya lo hemos platicado con numerosos atletas que opinan que sí se debería tener una cabeza para cada disciplina.
2: Sí, para, para mí y para creo que todo sería lo ideal, pero yo no sé eh, si tanto Fernando Platas como el tío Muñoz estarían dispuestos a estar compartiendo responsabilidades y jerarquías al frente de la de la federación, aunque uno tuviera que ver el tema de natación y el otro solamente se enfocara a, a los clavados, ya creo que eso es un poco más avanzado, lo que sí creo que ya se necesita es que salga Todorov que haya uh, un refresco al frente de la federación y que se empiece a trabajar desde de, de, de abajo para que, pues si no es no obviamente no no habrá cambios sustanciales en lo que eso no es con eh, en los Juegos Olímpicos de Tokio con sin pero sí ya ver más hacia hacia París y, y después la, la, la justa que que le sigue en 2032 que seguramente al menos por lo que se apunta será en Australia
0: perfecto Ariel y antes de irnos vamos a darles un revolcón de lo que pasó eh, a lo largo de la semana este jueves comienza Comenzó el relevo de la antorcha olímpica en Fukushima, Japón. Les recordamos que faltan 120 días. Entonces ya ya se echó a andar esto, que era que se toma un respiro ¿no? para el COI porque se realiza. Vamos a ver más adelante cómo va eh, transcurriendo el relevo de la antorcha en donde Daniela Aceves estará participando, el único mexicano Ariel. También la selección mexicana de fútbol buscará el pase a Tokio 2020 ante Canadá. Recordamos que pasa en primer lugar en el grupo A. En el preolímpico que está llevando a cabo en Guadalajara, venció a Estados Unidos, entonces por ahí el equipo de Jimmy Lozano estará buscando ese pase, ¿no? A los Juegos Olímpicos, Ariel, y también la Copa del Mundo de pentatlón que se llevó a cabo en Budapest con Mariana Arceo, la medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, termina en la posición número 28, ahí ella lo pone en sus redes sociales, se cometieron muchos errores, pero recordamos que es su primera participación desde hace un par de años, recordemos que tuvo COVID y también pasó por el quirófano, Ariel.
2: Sí, bueno lo, lo de Arceo creo que se puede entender, está... Viene de, de, de varias cuestiones de salud, lo del COVID que mencionabas, la, algunas lesiones, eh, se quitó prácticamente el óxido, como se dice. En, en el deporte y obviamente la, 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 la curva irá hacia arriba, ¿no? Hacia su mejor rendimiento. También en, en noticias internacionales, y creo que muy de la mano con lo que están haciendo la, o lo que ha hecho el Comité Organizador de Tokio, eh, hoy sale a la luz que la, la Villa Olímpica prácticamente quedará blindada, será sino una burbuja porque estarán saliendo los atletas, no se le permitirá la entrada a ningún otro en otra persona, no antes habitualmente había esa posibilidad de que federativos o, o, o gente de, que tenía que son patrocinadores pudieran entrar y convivir con los con los atletas o hacer algunas dinámicas en esta ocasión no se va a permitir tampoco obviamente los medios de comunicación que antes hacían el acompañamiento en cuanto eh, no solo desde desde izar la bandera hasta hasta acudir con los atletas después de de, de sus logros ahora no no se va a poder realizar en, en este libro de jugadas que tiene el comité organizador y que día a día va cambiando no y se va a ir transformando tan, por mucho, por por cómo va eh, la, la pandemia en el mundo y especialmente en Japón
0: Perfecto Ariel, estén muy atentos a las redes sociales y a las ediciones de Fuego Olímpico en donde viernes con viernes les intentamos traer siempre la mejor información. Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Hasta luego Alex y gracias por, por sintonizar este programa
0: Muchísimas gracias a todo el auditorio de Fuego Olímpico nos vemos el próximo viernes con más información, faltan 120 días para Tokio 2020, un abrazo a todos, buen fin de semana Gracias por sintonizar ADR Sports, un programa deportivo enfocado en la calidad y no en la cantidad, nos escuchamos el próximo viernes con más información, más profundidad y otra voz autorizada que nos ayudará a entender el mundo del deporte Esto fue ADR Sports por ADR Networks.
5: Estás escuchando